0: Bienvenue à Voyage dans l'espace, où vous soyez dans l'univers, j'espère que vous allez bien. Ici Mathieu Rancourt, géographe et passionné des sciences de la Terre et de l'univers. Journaliste scientifique, écrivain, il suit l'exploration spatiale depuis bientôt 50 ans. Je suis en compagnie de mon coéquipier humanoïde Claude Lafleur, comment vas-tu?
1: Ça va très bien Mathieu, bonjour à tout le
0: monde. Good. Um... Alors aujourd'hui, on s'intéresse dans cette émission euh, à une, une question. Euh, la question « Sommes-nous seuls dans l'univers? » C'est une, une grande question euh, que l'humanité se pose. Ça fait partie des, de ces grandes questions. Est-ce qu'une vie après la mort? Euh, le sens de la vie? « Sommes-nous seuls dans l'univers? » en fait partie. Claude, moi je pense que c'est une question euh, qui intéresse tout le monde.
1: En fait, moi, ce que j'ai pu constater, c'est qu'effectivement, c'est une question... Je pense que tout le monde s'est posé une photo dans sa vie. Et ce qui est peut-être amusant, je pense aussi, c'est que c'est une question sur laquelle tout le monde a une opinion. Parce que des fois, il y a des questions dont on n'a pas de réponse. Mais là, je pense que tout le monde a une opinion, à savoir, oui, nous sommes seuls, ou au contraire, nous ne sommes pas seuls. Mais c'est vraiment une question... Je, ça doit être rare, les gens qui n'ont pas d'opinion. Un peu comme la vie après la mort. Je pense que tout le monde a une opinion, même si on n'a pas la réponse.
0: <rire> on la pose la question euh, aux astrophysiciens, aux astronautes. Aux journalistes scientifiques comme toi euh, qui s'intéressent à la question de l'exploration spatiale, est-ce qu'on te l'a déjà posé cette question-là?
1: On m'a l'a posé souvent quand on apprend que je m'intéresse à l'espace depuis quoi une cinquantaine d'années. Quand je vais dans des, des réunions, des soirées mondaines ou rencontrer des amis, des, des connaisseurs, de la famille, tout le monde me pose cette question-là. Et euh, ce que j'ai remarqué, c'est deux choses intéressantes. D'abord, euh, tous les astronomes vont vous dire qu'ils se font souvent poser cette question-là. D'ailleurs, ils sont souvent un peu année de la poser, <rire> et les astronautes aussi. Puis souvent, entre autres, des astronautes, ils ne savent pas trop quoi répondre parce qu'ils sentent qu'on s'embarque dans un débat. C'est-à-dire, comme je disais un peu il y a quelques minutes, les gens ont déjà leur opinion. Et moi, ce que j'ai remarqué quand on me posait la question, c'était moins de connaître ma réponse que des gens d'exprimer leur opinion et de voir si leur opinion est conforme à la mienne. Autrement dit, les gens veulent comparer, est-ce que ce qu'ils pensent, c'est aussi ce que pense un astronaute, un astronome et souvent, quand vous n'avez pas tout à fait la même opinion, parce que l'opinion de gens informés par rapport à des gens qui ne sont pas informés peut être différente, là, on rentre dans un débat, et là, on arrive souvent à la question « oui, mais ça ne se peut pas qu'on soit seul dans l'univers, puis comme on n'est pas seul dans l'univers, il euh, y a d'autres civilisations, ils viennent peut-être nous visiter, là, on embarque dans les extraterrestres, etc. » Et là, on rentre dans un domaine où souvent, les astronomes et les autres ne veulent pas rentrer. Donc, mm -hmm. euh, c'est... C'est un débat différent de si quelqu'un me demande, parle-moi donc de comment la vie se passe dans la Station spatiale internationale. Là, les gens n'ont pas d'opinion. Mais celle là ils ont une opinion et ils veulent la confronter à celle d'un expert, entre guillemets.
0: Je te suis. Oui, c'est vrai. Je te comprends. Um, OK, ben allons-y. Donc, c'est une question, comme j'ai dit, que l'humanité se pose depuis fort longtemps. On cherche la réponse ou plutôt on cherche des traces de vie extraterrestres? ou encore à établir un contact avec une civilisation extraterrestre sans en avoir trouvé jusqu'à ce jour, est-ce que je me trompe?
1: De traces, non, exactement. On n'a pas trouvé aucune trace de vie extraterrestre. Maintenant, euh, ce qu'il faut d'abord penser, c'est que ce n'est pas une question qu'on s'est posée depuis très longtemps. C'est une question qu'on se pose depuis très récemment dans l'histoire de l'humanité. En fait, durant des millénaires et des millénaires, on a pensé qu'on était seul dans l'univers, en fait, on a pensé qu'on était au centre de l'univers. Ce n'est que depuis quelques siècles seulement, juste quelques siècles, qu'on se dit on vit sur une planète et il y a d'autres planètes. Donc, on n'est peut-être pas seul dans l'univers. Mais c'est une question récente qu'on se pose. Et nos ancêtres, nos arrière-arrière-grands-parents ne se posaient même pas cette question-là.
0: Ce n'est pas une question qu'on se pose depuis des millénaires, depuis 2000 ans, 3000 ans. Il me semble c'est ce qu'on a souvent entendu, non?
1: En fait... Cette question-là a surgi il y a environ 300 ou 400 ans. Euh, on peut même la faire remonter les origines à, aux observations de Galilée, l'astronome italien Galileo Galilei, qui en 1610 a commencé à observer le ciel au télescope. Et ce que Galilée a vu, c'est que les petits points lumineux qu'on voit dans le ciel et qu'on appelle planètes étaient des astres peut-être semblables à la Terre. Il y a eu Galilée, il y a eu d'autres astronomes, Copernic, Kepler et même Newton, qui ont façonné notre image du système solaire. C'est-à-dire que si on recule il y a 400 ans, avant les années 1600, on était convaincu que l'univers tournait tout autour de nous. Et ça, c'est important comme notion. Si vous et moi, on regarde autour de nous, on observe autour de nous, on observe deux phénomènes. Le premier, c'est que la Terre est plate, la Terre est plane. Si vous regardez comme il faut, même si vous allez sur une grande prairie ou vous allez sur l'océan, vous ne pourrez pas voir que la Terre est ronde. Même quand on monte en avion, on a probablement tous eu l'occasion de faire un voyage en avion, si vous regardez, vous ne verrez pas la courbure de la Terre. Donc, de ce qu'on regarde nous, de ce qu'on voit nous, la Terre est plate. L'autre chose qu'on observe, si on regarde attentivement le ciel, c'est que tout tourne autour de nous. C'est-à-dire, par exemple, que le matin, on voit le soleil se lever à l'est, monter dans le ciel durant la journée et se coucher à l'ouest. Même chose pour la Lune. En début de soirée, on voit la Lune se lever à l'est, monter dans le ciel et se coucher à l'ouest au matin. Et si vous observez comme il faut les étoiles, vous observez le même phénomène. Donc, l'idée qu'on vit sur une planète plane, plate, qu'on est le centre de l'univers, c'est une idée éminemment logique. C'est ce que l'on observe. Il a fallu vraiment la recherche scientifique, des observations qui ne sont pas évidentes à faire à l'aide de télescopes. Le travail des théoriciens, là, les Quépecs, Copernic, Newton de ce monde, pour nous dire, non, 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 on vit sur un astre sphérique immense, il est immense, c'est-à-dire le diamètre de la Terre, c'est 12 800 km, si je ne m'abuse. Ouais. Donc, ce n'est pas évident à la courbure, même si vous êtes en avion, même si vous êtes au sommet d'une montagne. En même temps, vous êtes sur une planète comme d'autres planètes. Que ce soit euh, Vénus, que ce soit Mars, que ce soit Mercure, que ce soit Jupiter.
0: Ben justement, à l'Antiquité, on les connaissait, euh, on les avait euh, repérés, euh, les Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, euh, Saturne.
1: C'est ça, exactement. Sauf que, par rapport à aujourd'hui, la différence, c'est qu'à cette époque-là, on pensait qu'on avait affaire à des divinités. Euh, Vénus. Mars, euh, Vénus, on sait que c'est le dieu de l'amour, la déesse de l'amour. Mars, le dieu de la guerre. Euh, euh, même chose pour Mercure, pour Jupiter, pour Saturne. Donc, on ne voyait pas ça comme étant des planètes. On ne voyait pas que la Terre était une planète parmi d'autres. D'où l'idée que même dans l'Antiquité, si on connaissait les planètes, on ne les voyait pas comme étant des mondes semblables à la Terre. Et là, d'où l'idée de penser qu'on est seul dans l'univers, c'est-à-dire que pendant des millénaires, on ne s'est pas posé cette question-là parce qu'on s'est dit, nous sommes le centre de l'univers, nous habitons sur une planète plane, euh, même, en fait sur un monde plane, on ne parle pas de planète à ce moment-là, et en même temps, tout tourne autour de nous. Ce n'est vraiment qu'à partir des années, d'il y a à peu près quatre siècles ou trois ou quatre siècles qu'on a, qu a réalisé qu'on était sur une planète parmi d'autres planètes qui, elles, tournent autour du Soleil. C'est donc une idée très récente. Et j'explique tout ça pour dire que, un peu à l'image d'aujourd'hui, ce sont des conceptions logiques. C'est logique de penser qu'on vit sur un monde plat, c'est logique de penser que tout tourne autour de nous, c'est ce qu'on observe. Mais la logique et la réalité, c'est deux choses différentes, et c'est ce qu'on va voir un peu tout au long de l'émission.
0: Donc si je te suis bien, on a longtemps cru avec euh, beaucoup de conviction qu'on était seul dans l'univers, un univers qui est créé par soit des divinités euh, ou Dieu lui-même.
1: Absolument. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir comment la science s'est opposée aux religions. Parce que c'est les religions qui ont prêché, d'après nos observations, qu'on est le centre de l'univers. Et quand la, la science a montré que non, ça tourne autour du soleil, qu'on est une planète parmi d'autres, là, il y a eu un clash entre les religions et la science. Et c'est dans l'époque qu'on vit depuis à peu près 300-400 ans, à savoir que la réalité n'est pas nécessairement celle qu'on perçoit avec nos yeux.
0: OK. Euh, L'idée qu'il y ait de la vie ailleurs dans l'univers, si je te suis bien, c'est assez récent. Euh, ça remonte à quelques siècles. Donc, Claude, comment cette idée a-t-elle émergé?
1: C'est intéressant, cette question-là, parce que c'est là-dessus que se base notre compréhension du monde d'aujourd'hui. Quand on dit que nous ne sommes probablement pas seuls dans l'univers, ça, ça remonte à cette époque-là. C'est-à-dire, comme, comme je l'expliquais il y a quelques minutes, on a réalisé que la Terre est une planète parmi d'autres planètes qui tournent autour du Soleil. Ça, c'est les grandes découvertes des années 1600-1700. Et on s'est dit à ce moment-là, dans la logique, s'il y a de la vie sur Terre, il n'y a pas de raison de penser qu'il n'y a pas de la vie ailleurs sur les autres planètes. La logique voudrait qu'il y ait des habitants sur Mercure, il y a des habitants sur Vénus, il y a des habitants sur Mars, il y a des habitants sur Saturne, il y a des habitants sur Jupiter. Donc, à partir des années 1700, on a commencé à imaginer qu'il y aurait de la vie un peu partout, y compris sur la Lune. Bon, la Lune n'est pas une, techniquement une planète parce qu'elle ne gravite pas autour du Soleil, mais autour de la Terre, mais c'est un as quand même de taille assez importante. Donc, on s'est dit, s'il y a de la vie sur Terre, il y a de la vie sur les autres planètes, il y a aussi de la vie sur la Lune. Donc, si vous, si vous allez voir la littérature des années 1700 et 1800, vous allez voir plein de récits, parfois fantastiques, parfois sérieux, de vrais savants qui se questionnent pour savoir s'il y a de la vie sur les autres planètes, à quoi ils ressemblent. Qu'est-ce que ça aurait de l'air de la vie sur Vénus? Qu'est-ce que ça aurait d'air de, de la vie sur Mercure, sur la Lune? On a imaginé donc des Luniens, des Mercuriens, des Vénusiens, des Martiens, des Joviens, des Saturniens. Mais en même temps, au fur et à mesure que les astronomes poursuivaient leurs recherches, que les télescopes devenaient de plus en plus puissants, que les théoriciens avançaient dans leurs connaissances, on s'est dit un instant là, euh, c'est peut-être logique qu'il y ait de la vie sur toutes les planètes, mais peut-être que toutes les planètes ne sont pas habitables. On pense entre autres à Mercure. Mercure est très proche du Soleil. Donc, on s'est dit, il fait probablement trop chaud sur Mercure pour qu'il y ait de la vie. Même chose pour les planètes lointaines, Saturne et euh, Jupiter, où là, ils sont, il fait peut-être beaucoup trop froid. Donc, si au départ, on imaginait de la vie sur toutes les planètes, on a commencé quand même à se dire, ça ne veut pas nécessairement dire qu'il y a de la vie sur toutes les planètes, mais en même temps, on a commencé à penser, on pensait quand même qu'il y avait de la vie sur la Lune, mais là, les astronomes nous disaient un instant, il n'y a pas d'atmosphère autour de la Lune. Là, il y a, là, certains penseurs, certains littéraires, certains, même scientifiques, se sont dit, oui, mais peut-être qu'il y a des êtres qui vivent sous le sol lunaire, dans une espèce d'atmosphère qui aurait été conservée sous le sol lunaire, donc on a longtemps pensé qu'il y aurait peut-être des, des luniens souterrains. Mmh. Et en même temps, ben, on s'est dit, par contre... Vénus et Mars, là, c'est pas pareil, parce que Vénus et Mars sont à des distances comparables du Soleil à la Terre. Ce sont des planètes qui ressemblent à bien des égards à la Terre, donc il y a peut-être de la vie sur ces deux planètes-là. Donc, on s'est retrouvé à un moment donné, une situation, où on se disait, il n'y a probablement pas de vie sur les planètes lointaines, sur, la, sur Mercure qui est trop proche, mais il y a au moins deux autres planètes où on a toutes les raisons de penser, logiquement, qu'il y a de la vie.
0: Donc, la logique nous disait là, que, que sur les autres planètes, euh, il devrait y avoir de la vie, comme sur la Terre. Euh, alors, on sait aujourd'hui, pourtant, que ce n'est pas le cas. C'est pas, euh, On ne peut pas faire là, une correspondance entre planète et vie.
1: Exactement. En fait, ce qui est intéressant, c'est que pendant longtemps, on s'est imaginé, par exemple, qu'il y aurait de la vie sur Vénus. Vénus, on sait qu'elle est un peu plus proche du Soleil que la Terre, donc il fait plus chaud sur Vénus. Fait on s'est imaginé une vie comme un peu semblable à ce qu'on a à l'équateur de la Terre, comme on a en, Amazon, en Amazonie, c'est-à-dire une vie luxuriante, des forêts tropicales remplies d'êtres de toutes les sortes. Euh, on a imaginé, évidemment, comme il fait chaud, ben on a imaginé même des humanoïdes, mais qui n'étaient pas habillés beaucoup parce qu'il fait chaud. Donc, on s'est mis à rêver aux fameuses vénusiennes. Donc, on il y a toute une fantaisie qui s'est développée sur l'idée logique, qu'il devrait y avoir de la vie sur Vénus, mais une vie qui est plus chaude, d'un environnement qui est plus chaud que celui de la Terre, donc une vie qui ressemble à, ce que, à nos forêts amazoniennes.
0: Et que dire de Mars, qui est probablement la planète qui nous a fait le plus rêver, je pense.
1: C'est ça, la même chose pour Mars. En fait, Mars est un peu plus loin du Soleil, donc une vie, peut-être une planète un peu plus froide, mais juste un peu plus froide, pensait-on à l'époque et sur Mars, bien là, je ne pense pas apprendre grand-chose aux gens, on a pensé avoir observé des canaux martiens, c'est-à-dire ce qui semblait être des canaux creusés par des êtres intelligents, doués d'intelligence, pour irriguer la planète d'un bout à l'autre. Donc, on a cru dans les années 1800 avoir d'immenses réseaux de canaux qui dit des canaux dit être intelligents pour les, les, les creuser, les opérer, tout ça. Donc, on s'est mis à imaginer que sur Mars, il y avait une civilisation encore plus développé que sur Terre, parce que le genre de canaux qu'on observait sur Mars, on, nous, on n'était pas en mesure de, de fabriquer ce genre de canaux-là, qui était beaucoup trop gigantesque, qui mesurait des centaines, sinon des milliers de kilomètres de longueur, qui ferait un ou deux kilomètres de largeur, ça dépassait nos capacités. Donc, on se disait sur Mars, on observe les traces de vie, les fameux canaux, donc il y a une civilisation. Fait que Durant un bon siècle, entre grosso modo 1850-1950, grosso modo, on était convaincu qu'il y avait une vie intelligente sur Mars. Encore là, à partir de ce qu'on observait et la logique qu'on s'est développée. Évidemment, si on fait un, un, un rappel d'aujourd'hui, on sait très bien qu'il n'y a pas de vie sur Vénus parce qu'il fait beaucoup trop chaud. Il fait quelque chose comme 450 degrés à la surface de Vénus.
0: L'atmosphère est énorme. C'est ça. Il un effet de serre épouvantable.
1: Absolument. Et juste pour situer un peu ce que c'est 450 degrés, si vous prenez votre four dans votre cuisinière, vous le mettez au maximum, <rire> vous n'atteignez pas 450 degrés, un four Celsius, un four ne va pas à cette température-là, donc il n'y a pas de vie, ça. Et donc sur euh, Mars non plus.
0: On débarque sur Vénus avec une pizza, puis on la fait cuire.
1: Ah, juste, juste le fait d'y arriver, elle va être déjà cuite. Et
0: vous aussi, vous allez être ah oui, euh, malheureusement. C'est ça le problème, <rire> oui. Donc, une personne saine d'esprit, euh, tout à fait normale, éduquée, euh, dans les années 30, dans les années 40, c'est quand même, ça fait pas très longtemps, pouvait euh, réfléchir à la planète Mars et se dire, il euh, y, y a certainement de la, une civilisation là, avancée sur cette planète-là. On, on avait le droit d'y rêver, là, en toute connaissance de cause. Là. Et, je et ça même, fait pas très longtemps. Je
1: pourrais même ajouter un détail qui est intéressant. Parce que ce qu'on avait repéré sur Mars, c'est que ça devait être une planète très terrestre, sèche. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'océan sur Mars. C'est pour ça qu'on a imaginé qu'ils construisaient des canaux pour répartir l'eau qui venait des pôles, la fonte des glaces des pôles, pour mm -hmm. la répartir à l'ensemble de la planète. Mais en même temps, on s'est dit cette civilisation-là, qui manque d'eau, a sûrement repéré la Terre. Et sur la Terre, on sait que les, trois les deux tiers de la planète sont couverts d'eau, d'océan. Donc, les Martiens ont sûrement repéré que sur Terre, il y a beaucoup d'eau. Donc, la Terre devrait susciter un intérêt très particulier des Martiens.
0: Bien, justement, il y a une anecdote, euh, que, que je peux, une parenthèse que je peux ouvrir ici, là, pas mal intéressante. Euh, si vous connaissez « La guerre des mondes », il y a eu un film célèbre et aussi un roman célèbre de Wells. Euh, bien, vous savez peut-être qu'en euh, 1938, euh, le 30 octobre 1938, il y a eu euh, une dramatique radio euh, de, cette, euh, de ce roman, une adaptation de ce roman à la radio. Et euh, ça a été rapporté euh, qu'il y a eu euh, des vents de panique en fait, par rapport à ça. Parce que si on manquait l'introduction, <rire> euh, qui, euh, qui mentionnait quand même que c'était une, une pièce de théâtre euh, radiophonique, mais on pouvait tomber au milieu de cette émission-là, puis euh, ma foi, c'était assez réaliste. Et, et par rapport à tout ce qu'on vient de dire, on, on pouvait penser à cette époque-là qu'un jour, les Martiens nous attaqueraient. Et là, c'est une sorte de reconstitution d'une attaque euh, des Martiens. Donc, imaginez-vous, euh, en 1938, tomber au hasard sur cette euh, émission de radio-là. Euh, J'en fais jouer un extrait et puis euh, essayez de vous imaginer la chose. Là. Donc, euh, je vous fais jouer un extrait de « La guerre des mondes » de Wells.
2: « Ladies and gentlemen, I have a grave announcement to make. Incredible as it may seem, both the observations of science and the evidence of our eyes Lead to the inescapable assumption that those strange beings who landed in the Jersey farmlands tonight are the vanguard of an invading army from the planet Mars. The battle which took place tonight at Grover Mills has ended in one of the most startling defeats ever suffered by an army in modern times. Seven thousand men armed with rifles and machine guns pitted against a single fighting machine of the invaders from Mars, 120 known survivors. The rest strewn over the battle area from Grover's Mill to Plainsboro... ...crushed and trampled to death under the metal feet of the monster... ...or burned to cinders by its heat ray. The monster is now in control of the middle section of New Jersey... ...and has effectively cut the state through its center. Communication lines are down from Pennsylvania to the Atlantic Ocean. Railroad tracks are torn in service from New York to Philadelphia discontinued... ...except routing some of the trains through Allerton and Phoenixville. Highways to the north, south, and west are clogged with frantic human traffic. Police and army reserves are unable to control the mad flight. By morning, the fugitives will have swelled Philadelphia, Camden, and Trenton. It is estimated to twice their normal population. Martial law prevails throughout New Jersey and eastern Pennsylvania.
1: Je voudrais souligner deux points par rapport à ce qu'on vient d'entendre. Le premier, c'est que là, vous avez entendu un extrait, mais toute l'émission est disponible sur YouTube. Ça vaut la peine de l'écouter, surtout si vous fermez les lumières et vous vous imaginez en 1938, c'est assez saisissant. Mais moi, quand je l'ai écouté la première fois, d'ailleurs, je pense que je l'ai écouté un 30 octobre, il y a une <rire> oui. dizaine d'années à peu près, <rire> que j'ai trouvé ça par hasard. Ben, il y avait un détail qui m'avait accroché c'est qu'on entend dans la diffusion qu'à un moment donné, il voit des vaisseaux s'envoler de Mars et quelques minutes plus tard, se poser sur Terre. Or, quand on connaît le moindrement qu'on a une petite idée entre les distances entre Terre et Mars, ça ne se peut pas que ça prenne quelques minutes. Bon, quelqu'un de pas très informé pourrait penser que ça va prendre quelques jours, quelques semaines. La réalité, ça serait plusieurs mois, là. Mmh. Mais ça ne se peut pas en quelques minutes. Donc, quelqu'un qui aurait été très, très attentif aurait dit non, ça se peut pas que des vaisseaux partent sur Mars, puis cinq minutes après, ils sont en train de se poser sur Terre. Mais en même temps, dans le feu de l'action, ce que vous entendez, puis je vous invite vraiment beaucoup à l'écouter l'enregistrement, c'est absolument saisissant, surtout quand on ne sait pas que c'est une pièce de théâtre, mais qu'on pense que c'est un véritable reportage de nouvelles, comme on fait aujourd'hui euh, <rire> sur les télévisions, euh, les réseaux continuent de nouvelles.
0: Exact. <rire> Très bon point. OK, donc on enchaîne... On sait aujourd'hui que l'univers est immense. C'est des dimensions qui nous dépassent, qui dépassent notre entendement. L'univers est composé, euh, croyez-le ou non, de milliards de galaxies comme la nôtre. Euh, chacune de ces galaxies abrite des milliards d'étoiles. Depuis une vingtaine d'années, on découvre des exoplanètes autour d'un très grand nombre d'étoiles. Euh, on sait qu'il existe maintenant là, des milliards de planètes dans ces milliards de galaxies. Euh, les étoiles ont en moyenne là, un système de 3-4 euh, planètes. Vu ce poids euh, statistique euh, écrasant, Claude, comment imaginer que la, seule la Terre soit habitée?
1: Exactement. C'est intéressant cette question-là parce que, comme je reparle depuis le début de l'émission, la, la logique nous indique, encore une fois la fameuse logique, que ça ne se peut pas que l'on soit seul dans l'univers étant donné les milliards et les milliards et les milliards de planètes. Juste pour vous donner une idée, quand vous regardez le ciel le soir, vous, vous voyez probablement quelques centaines d'étoiles, peut-être quelques milliers si votre ciel est extrêmement noir. Vous avez des très très bonnes conditions d'observation. Nos plus récentes connaissances nous amènent à penser qu'autour de ces étoiles-là, la plupart de ces étoiles-là, il doit y avoir des planètes. OK? Mm -hmm. Donc, si vous observez une centaine d'étoiles, il y a probablement autour de ces étoiles-là des planètes. Maintenant, il ouais. faut faire quand même des nuances. Par exemple, qui dit planète, un peu comme dans notre système solaire, ne veut pas nécessairement dire planète propice à la vie. Certaines de ces planètes-là sont beaucoup trop proches de leur étoile, un peu comme Mercure, pour qu'il y ait de la vie. D'autres planètes sont beaucoup trop loin de leur étoile, comme Mercure, Jupiter, Saturne, Uranus. Euh, pas Mercure, mais Jupiter, Saturne et compagnie pour y avoir de la vie. Donc, ce n'est pas parce qu'on parle qu'il y a des planètes autour d'à peu près toutes les étoiles. En fait, c'est ce qu'on pense pour le, pour le moment, que c'est nécessairement des planètes habitables. Mais dans le lot, compte tenu qu'il y a des milliards d'étoiles et il y a des milliards de galaxies, il doit bien y avoir des planètes habitables. Donc, mm -hmm. ça, la logique nous amène à penser à ça.
0: Même si c'est rare, on pense que c'est plutôt rare qu'une planète euh, abrite la vie. Mais il y a des milliards et des milliards et des milliards de planètes. Donc, la logique là... <rire> nous amène
1: à penser qu'il doit y avoir un grand nombre non. de planètes habitables.
0: À quelque part aussi, là, on rêve du jour où on pourra s'entretenir, hein, échanger avec une forme de vie relativement semblable à la nôtre, là, avec une civilisation extraterrestre.
1: C'est ça, dans le fond. Quand les gens nous demandent, quand on se demande, sommes-nous seuls dans l'univers, puis qu'on répond, ben non, on n'est pas seul dans l'univers, ce que je pense, je ne pense pas me tromper en disant que la plupart des gens, ce dont ils pensent, ce à quoi ils pensent, c'est au fait qu'il doit y avoir d'autres civilisations, plus ou moins semblables à la nôtre, avec lesquelles on va pouvoir un jour établir un contact. Maintenant, il faut faire attention aux pas qu'on vient de franchir, parce que c'est une chose qu'il y a des planètes sur lesquelles il y a de la vie, mais rien nous dit que, des, que ce sont nécessairement des civilisations... Plus ou moins semblable à la nôtre avec laquelle on peut s'entretenir. Autrement dit, on va probablement découvrir quantité de planètes sur lesquelles il y a des formes de vie, mais ça peut être de la vie microscopique, ça peut être des, je mets des guillemets, plantes, ça peut être des animaux, ça peut être toutes sortes de formes de vie auxquelles on n'a pas idée. Donc déjà là, il faut faire une petite distinction entre le fait qu'on va découvrir des planètes sur lesquelles il y a de la vie, et découvrir sur laquelle des planètes il y a une forme de vie avec laquelle on va pouvoir s'entretenir, c'est autre chose.
0: Maintenant, depuis des dizaines d'années, on envoie des, des, des ondes radio. Ces ondes radio-là, ils se propagent dans le système solaire, ils dépassent le système solaire, ils voyagent en fait à la vitesse de la lumière, donc on parle de 300 000 km à la seconde. Donc, euh, il est possible qu'un jour, une planète, en fait, même il y a déjà quelques planètes qui ont, qui ont reçu nos signal radio, euh, mais on parle là en centaines d'années, en milliers d'années ou même en millions d'années euh, pour que ces ondes là, atteignent d'autres formes de vie possibles dans l'univers.
1: En fait, c'est ça. Ce qui est intéressant de comprendre, c'est que imaginons qu'on découvrirait une civilisation identique à nous, mais qui est située littéralement à l'autre bout de l'univers. Okay, à des milliards d'années-lumière de nous. Mm -hmm. Si on essaie d'établir un contact radio avec cette civilisation-là, et les ondes radio se déplaçant à la vitesse de la lumière, c'est ce qui est le plus rapide, ça prendrait des milliards d'années pour établir un contact. Donc, c'est une chose de savoir qu'il y a de la vie dans l'univers, mais est-ce qu'on va pouvoir établir un contact avec cette forme de vie-là, ce qui est un peu notre objectif quand on dit « Non, nous ne sommes pas seuls dans l'univers ». Donc c'est une chose de penser qu'il y a peut-être de la vie un peu partout dans différentes galaxies, c'en est une autre de savoir si on va pouvoir établir un contact. Prenons un exemple. La plus proche galaxie de la nôtre, c'est Andromède, qui est à 2,5 millions d'années-lumière de nous. Ouais. Ça veut dire que si on observe Andromède et qu'on découvre dans Andromède une civilisation semblable à nous, on leur envoie un message, ça prend 2,5 millions d'années pour se rendre le message se rentre jusqu'à Andromède. Et si on est chanceux, ils nous répondent. Ça prend un autre 2,5 millions d'années. Donc, 5 millions d'années. Ça veut dire que s'il y a de la vie dans d'autres galaxies, ça peut être intéressant de savoir, mais ça veut dire qu'on ne pourra pas établir un contact avec ces formes de vie-là, les distances étant trop grandes. Il faut donc réduire notre champ de recherche pour trouver une civilisation plus ou moins semblable à nous, mais pas trop loin de nous, pour pouvoir euh, établir un contact. Un autre exemple. Imaginons qu'on découvrirait une forme de vie qui était à 2500 années-lumière de nous. Ce qui, en termes cosmiques, n'est pas très loin. Ce n'est pas grand. C'est dans notre galaxie. C'est le voisinage. C'est le, le voisinage. est tout près de nous là, si elle était à 2500 années-lumière de nous. Mais ça, ça veut dire qu'on envoie un message. Ça prend 2500 ans pour que le message se rende. Et ça prend 2500 ans pour recevoir la réponse. Donc, 5000 ans. 5000 ans, c'est un laps de temps très important. Si on pense... là. Si on recule dans l'histoire de l'humanité, il y a 5000 ans, on est avant l'invention de l'écriture. On est dans la préhistoire de l'humanité. Il y a 5000 ans, là, on n'a pas très avancé comme civilisation. Si on envoie un message aujourd'hui qu'on obtient une réponse dans 5000 ans, on va être rendu où dans 5000 ans l'humanité? Fait que déjà là, même une civilisation qui serait à 2500 années-lumière de nous, ce qui est proche en termes cosmiques, même là, ça serait trop loin.
0: Hum, effectivement. Donc, on cherche la vie dans l'univers, on cherche d'autres civilisations, mais il faut chercher, on cherche dans une table là, qui est tout près de nous. On cherche dans un périmètre, quoi? 50, 100, 150 années-lumière, tout au plus.
1: Ça dépend évidemment de notre patience. Hein? <rire> Supposons, par exemple, qu'on découvrait une civilisation qui est à 50 années-lumière. Ça, là en termes cosmiques, c'est la banlieue, c'est juste à côté, c'est le voisin d'à côté. Là, ben, 50 années-lumière, ça veut dire qu'on envoie un signal, ça prend 50 ans pour qu'il se rende. Un autre 50 ans pour venir, ça prend un siècle. C'est faisable. Hein? On pourrait penser qu'on enverrait puis que nos petits-enfants recevraient la réponse. fait qu Autrement dit, on pourrait penser, et là c'est une question d'opinion personnelle, qu'il faut chercher dans un périmètre d'à peu près 50 années-lumière, sinon moins. Évidemment. Si on trouvait une civilisation qui est à 10 années-lumière, ça, c'est les étoiles les plus proches, c'est pas bien les étoiles les plus proches de nous, bien, là, ça prend 10 ans pour, avoir un, pour lancer le message et 10 ans pour savoir la réponse, c'est quand même un, un laps de temps assez acceptable. Mais ce qu'il faut comprendre, hein, c'est qu'il faudrait trouver une civilisation intelligente, pas loin de nous, parce qu'autrement, c'est pas long qu'on on peut savoir qu'une civilisation existe, mais avec laquelle on ne peut pas être en contact.
0: Et pour l'instant, on n'a pas eu de réponse, c'est muet. Parce qu'il y a déjà des planètes qui ont reçu nos ondes radio. mais ben, Il semble qu'il n'y a aucune forme de vie capable de les capter, de les comprendre et de nous renvoyer un message. Ça, c'est certain. Euh, je trouve ça intéressant parce que ça va mettre notre patience à l'épreuve, effectivement. Parce que si on parle de 100, 150 années-lumière, alors notre génération envoie un message et c'est une autre génération <rire> qui va... C'est quelques
1: générations plus tard,
0: absolument. Du... <rire> absolument. Aïe, aïe, aïe. Donc, autrement dit, euh, peut-être qu'il y a de nombreuses civilisations un peu partout dans l'univers, euh, mais très peu nous est accessible. Donc, notre rayon de recherche, là, il reste minuscule par rapport à l'immensité de l'univers.
1: Exactement. Il y a un autre facteur dont on pourra parler, qui est la question, est-ce que ce sont nécessairement des humanoïdes?
0: comme tu viens de le soulever, on peut penser qu'il y a abondance de vie dans l'univers, même dans un périmètre assez près de nous, 50, 100, 150 années-lumière, mais pas nécessairement sous une forme humanoïde, c'est bien ça?
1: Exactement. En fait, là, on rentre dans un, un aspect, je pense, un peu délicat de la question. On sait que la vie sur Terre est née il y a un peu plus de 3 milliards d'années, que nous sommes le, le résultat d'un lent processus d'évolution qui a commencé dans les mers. Il y a eu toute une évolution de la vie, à la fois dans les océans, à la surface de la Terre, les plantes, les animaux, les mammifères et finalement nous. Une question qu'on peut se poser, c'est est-ce que si on recommençait le processus évolutif, on arriverait nécessairement au même résultat, c'est-à-dire à, à des humains comme nous, la question se pose parce que d'abord, le processus n'a pas été linéaire et il y a eu quantité d'incidents de parcours. Par exemple, il y a eu quelques fois, durant le long processus, la chute de météorites qui ont anéanti à peu près toute forme de vie. Hein? À un certain moment donné, je pense qu'il y a 3 milliards, euh, 300 millions d'années, une météorite qui est tombée sur Terre qui a anéanti 99 de la vie. Mm -hmm. Il y a eu évidemment la fameuse météorite qui a anéanti les, les dinosaures il y a 75 millions d'années. Je pense qu'à ce moment-là, c'est 65 moment millions, millions d'années. Mm -hmm. Mais je pense que c'est 75 de la vie qui avait disparu à ce moment-là. Donc, qu'est-ce qui serait arrivé si les météorites n'avaient pas été euh, joué dans le processus d'évolution ce à quoi je vais en venir un peu à dire, c'est que nous, on est convaincus qu'on est l'aboutissement de la vie intelligente. C'est-à-dire que quand la vie se développe sur une planète, on arrive nécessairement aux humains que nous sommes. Pas nécessairement. Peut-être que oui, peut-être que non. Donc, si on recommençait le processus sur Terre, ou si on recommençait le processus sur une planète identique à la Terre ce n'est pas certain qu'on arriverait à des humanoïdes comme nous. Il y a peut-être d'autres formes de vie intelligentes, aussi intelligentes que nous sinon plus, mais qui ne sont pas humanoïdes. C'est sûr que pour nous, c'est difficile d'imaginer ça. C'est impossible d'imaginer autrement. Un peu comme nos ancêtres ne peuvent pas s'imaginer vivre sur une planète sphérique, gravitant autour du Soleil parmi d'autres planètes. Pour eux, si vous reculez il y a 500 ans ou il y a 1000 ans, vous arrivez avec une idée qui est inconcevable pour l'époque. Pour nous, c'est inconcevable de penser que le résultat de la vie ne peut pas être autre chose que des humanoïdes, mais dans le fond, on ne le sait pas.
0: C'est drôle parce qu'on emploie souvent le terme. On cherche d'autres terres et ces fameuses terres entre guillemets euh, qu'on trouve habite abrite probablement la vie euh, pour certaines d'entre elles, euh, mais pas nécessairement là, une vie euh, comme ici. Là.
1: Exactement. En fait, il y a deux choses. Jusqu'à maintenant. On n'a pas découvert de planète identique à la Terre se trouvant à peu près à la même distance de son étoile que la Terre l'est du Soleil. Mm -hmm. On a trouvé des planètes qui se trouvent exactement à la même distance que de, de, leur, de leur étoile que la Terre, mais ils sont soit plus petites, soit plus grosses. On a trouvé des planètes très semblables à la Terre, mais qui sont plus proches de leur étoile ou plus loin de leur étoile. On n'a pas encore trouvé ce qu'on appelle des terres avec un T majuscule, donc mm -hmm. une planète qui serait très, très semblable à nous mm -hmm. et située à la même endroit sur lequel il y aurait de l'eau, etc. On n'a pas encore... On cherche parce que c'est vraiment ce qu'on espère trouver, mais on n'a pas encore trouvé. Dans il y a un autre facteur qui rentre en ligne de compte. Comme je disais il y a quelques minutes, si on recommençait le processus évolutif sur une planète identique à la Terre, est-ce qu'on arriverait au même résultat? Mais ça, c'est à condition de trouver une planète identique à la Terre. Qu'est-ce qui arrive si cette planète-là est légèrement différente? Imaginons qu'elle est un peu plus grosse, ou un peu peu plus petite. Donc, la force de gravité est un peu plus forte, un peu plus faible, plus ou moins 5 Qu'est-ce que ça changerait dans le long processus évolutif? Si la Terre avait été un peu plus massive, la vie se serait développée. Si, mettons, le champ de gravité aurait été 5 on a toute raison de penser que la vie se serait développée. Mais est-ce qu'on arriverait à des humanoïdes comme nous, étant donné la gravité un peu plus forte ou la gravité un peu plus faible? Même chose si on imagine une planète un peu plus chaude un petit peu plus proche de son étoile, ou un peu plus froide, et j'insiste sur le mot un peu, là, juste quelques degrés de plus, qu'est-ce que ça ferait comme différence? Euh, on sait que notre atmosphère est composée à 78 d'azote, 21 d'oxygène. Si vous changez un tout petit peu le paramètre, là, juste de quelques pourcentages, qu'est-ce que ça fait comme différence? Évidemment, nul ne peut le dire, mais ce qui est important de comprendre, c'est que ça ne veut pas nécessairement dire que si sur une planète, la vie se développe plus ou moins semblablement comme sur Terre, qu'on va nécessairement arriver à des humanoïdes semblables à nous. Donc, même dans les conditions de planètes qui seraient très semblables à nous, on ne sait pas à quoi on va aboutir. Fait que quand on cherche des humanoïdes semblables à nous avec lesquels on va pouvoir communiquer, ce n'est pas évident qu'on va en trouver.
0: Donc, ces fameuses exoplanètes, là, on peut, peut s'entendre à, à tomber sur tout toute forme de vie, là, des plus bizarres l'une que l'autre. Il faut vraiment pousser notre imagination vers autre chose de qu'est-ce qu'on connaît. Peut-être qu'il y a une certaine planète que la mobilité n'est pas possible. Donc, on a peut-être affaire à des montagnes géantes, là, vivantes, là, très intelligentes. Peut-être qu'il y a de la vie sous-marine extrêmement développée dans une planète océan. Donc, vraiment, est-ce qu'on a tu penses, Claude, tout de même espoir un jour de découvrir une planète là, qui pourrait abriter quelque chose qui ressemble de, de près à une humanoïde?
1: C'est bien que tu me demandes ce que j'en pense, parce que là, c'est une question d'opinion, okay? ouais. Mon opinion va être celle des autres. Mais si on considère un peu tout ce qu'on a dit au cours de l'émission, à savoir qu'il va falloir trouver une espèce qui est relativement proche de nous, parce que sinon, elle peut bien exister, mais le contact va être impossible il faut trouver ça sur un monde très semblable au nôtre, et ça ne veut pas dire que même si c'est un monde identique au nôtre, on arrive au même résultat. Moi, ce que je pense, c'est que dans le fond, des humanoïdes semblables à nous, avec lesquels on va pouvoir échanger, il n'y en a probablement pas, ou en tout cas, les chances sont très, très grandes qu'on n'en trouve pas. Non pas qu'il en existe pas, ils peuvent être très, très loin dans l'univers, mais ils peuvent aussi -ils être relativement rares, là? il n'y en a peut-être pas des milliards et des milliards et des milliards. Donc, le résultat de nos recherches qu'on va mener dans les prochaines décennies, pourrait bien nous amener à comprendre qu'on est en quelque sorte seul dans notre univers, en fait seul dans notre coin d'univers, parce que, par exemple, s'il y en a dans d'autres galaxies, on ne pourra jamais communiquer avec eux. Donc, ça se pourrait qu'on découvre, contrairement à ce qu'on a tendance à penser, que même s'il y a de la vie en abondance dans l'univers, qu'il n'y a pas nécessairement des humanoïdes avec lesquels on va pouvoir prendre contact et voir un peu comment eux, ils vivent sur leur planète et comment ça se passe. On est probablement, et là je mets des guillemets, seuls de notre espèce dans notre petit coin d'univers et on ne pourra peut-être jamais rencontrer d'extraterrestres avec lesquels établir des contacts. Ça ne veut pas dire, par contre, qu'on ne découvrira pas toutes sortes de formes de vie absolument fascinantes, que ce soit dans un premier temps de la vie océanique, que ce soit des plantes, des animaux, toutes sortes de formes de vie, probablement des choses qu'on ne peut pas imaginer. J'ouvrais une parenthèse en disant,
0: mm -hmm.
1: imaginez ce qu'on a comme connaissance de l'univers aujourd'hui. Imaginez si on allait voir les Grecs de l'Antiquité pour leur raconter l'univers dans lequel on vit. Pour eux, là, ce serait de la science-fiction. L'univers que l'on connaît nous aujourd'hui, pour eux, ce serait de la science-fiction, ce serait inimaginable probablement que nos recherches de vie dans l'univers vont nous amener à des découvertes qui sont pour l'instant inimaginables, que nos, nos enfants, nos petits-enfants vont connaître un univers dont on n'a pas idée. Mais ça ne veut pas nécessairement dire qu'ils vont être en contact avec des civilisations extraterrestres et que des œuvres de science-fiction un peu à la Star Wars ou à la euh, Star Trek, Star Trek oui. ben que ça existe, là, que, que, que les, les, les civilisations se côtoient les unes avec les autres et tout le kit. C'est extrêmement intéressant d'imaginer une telle chose, mais c'est probablement pas conforme à la réalité. J'ajouterais peut-être un dernier point. On pense toujours de façon logique. Comme j'ai relaté tout au long de l'émission, tout au long de notre évolution, on a pensé logiquement qu'on était le centre de l'univers, euh, qu'on habitait sur une planète puis que toutes les autres planètes étaient habitées, etc. On est toujours dans la logique, et la logique, ça se tient quand on la formule comme il faut. Mais la logique n'est pas nécessairement la réalité. Ce n'est pas parce qu'il y a de la vie sur Terre qu'il y en a nécessairement sur toutes les planètes du système solaire. Ce n'est pas parce qu'on a toutes les raisons de penser qu'il y a de la vie en abondance dans l'univers, qu'il y a nécessairement des civilisations humanoïdes semblables aux nôtres avec lesquelles on va pouvoir communiquer. La logique, c'est une chose. La réalité, c'est malheureusement quelque chose de différent. Mais en même temps, souvent, la réalité est beaucoup plus intéressante que notre simple logique.
0: Tout à fait. Autrement dit, donc d'une part, malgré les milliards de planètes qui existent autour de nous, on risque fort de ne jamais en trouver une qui soit identique à la nôtre. En plus, quand même bien qu'il y en aurait une, rien n'indique que la vie se serait développée exactement comme sur la Terre et qu'elle aboutirait nécessairement aux formes de vie qu'on connaît actuellement ici sur Terre. En conclusion, Claude, donc nous pourrions être seuls dans l'univers, à tout le moins dans l'univers qui nous est accessible. Est-ce que c'est pas un peu déprimant
1: <rire> Oui, je peux imaginer que c'est un peu déprimant, mais en même temps, on peut penser le contraire. Deux choses. La première, c'est que ça, c'est nos raisonnements logiques qui nous amènent à penser ça. Il Faut faire l'exploration qu'on va faire dans les prochaines années, prochaines décennies, peut-être prochain siècle. Donc, c'est extraordinaire tout ce qu'on va découvrir qui vont permettre de vérifier ou non si nos raisonnements logiques tiennent. En même temps, si on a raison, si notre logique nous tient, ce qui est amusant, c'est qu'on revient un peu à ce que nous enseignaient les religions jadis. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'on est un peu au centre de notre univers. On est un peu unique, comme nos ancêtres ont longtemps pensé qu'ils vivaient, qu'ils étaient uniques dans l'univers. On en revient un peu à se dire que dans l'univers qui nous est accessible, on est peut-être les seuls humanoïdes, donc on est peut-être l'humanité unique, comme l'humain a toujours tendance à se penser unique. Parce que c'est amusant de voir l'histoire des, des sciences, puis de voir qu'à chaque fois que la science dit non, on n'est pas unique, on est un animal parmi d'autres, issu d'un long processus. Toujours des gens qui disent non, non l'humain se distingue des autres, l'humain possède une arme. Euh, on, on était au centre de l'univers durant longtemps, donc aujourd'hui, on pense que, L'aboutissement le, le, de tout processus évolutif, c'est l'humain. Encore là, on est au centre de l'univers. Fait que finalement, si jamais les recherches se confirment, on va dire, ben oui, en quelque sorte, on est unique dans notre coin d'univers parce qu'on n'a pas trouvé d'autres civilisations avec lesquelles s'entretenir. Nous sommes hélas uniques.
0: J'aime beaucoup euh, ta conclusion et ta réflexion euh, par rapport à ce balado qui se termine ici. On vous invite à aller aimer notre page Facebook qui est assez active, en tout cas plus active qu'on avait pensé au départ. Euh, on ajoute régulièrement là, du contenu en lien avec nos émissions. Donc ça vaut la peine d'aller aimer la page et de s'abonner à cette page, page Facebook Voyage dans l'espace. Il y a des gens qui nous ont envoyé des bons mots. Euh, il y a Hakim Mahadadi euh, qui nous a écrit sur justement notre page Facebook. Euh, aussi, Cédric euh, Chabuel qui euh, écoute notre euh, balado, donc euh, c'est un de nos auditeurs. Il se demandait si euh, la formule euh, avec moi à l'animation et puis euh, Claude au contenu, euh, c'était pour, euh, pour durer. Bien, effectivement, c'est est, est exactement ça. C'est nous l'équipe euh, permanente euh, de ce balado. Et puis, ça peut arriver qu'on qu aura peut-être des, des invités euh, sporadiques, mais... Euh, oui, donc euh, Claude reste au contenu. <rire> euh, il y a aussi euh, JB Gagné qui va écouter notre euh, balado. Alors ça, euh, c'est assez exceptionnel. Je remercie quelqu'un à l'avance. Donc euh, merci JB Gagné qui va écouter euh, éventuellement le euh, Voyage dans l'espace en espérant que tu vas apprécier. Et enfin, il y a aussi Gleb Gleb, un, un podcasteur, mais aussi un vidéaste euh, très actif euh, en France. Donc, un podcasteur français. Euh, euh, ben, C'est ça. Lui, il nous a donné 5 euh, étoiles sur iTunes. C donc, merci beaucoup, Gleb. Et ça, il a fait ça du côté France. Donc, euh, il faut aller du côté France sur iTunes pour pouvoir voir ce commentaire. Et je l'ai vu. Donc, euh, merci. Puis aussi, euh, bien, si vous voulez aller voir un peu ce que fait Gleb... Alors, vous pouvez aller voir son site web glebcréation.fr. et là, euh, donc, vous allez voir tous ses projets. Merci euh, à tous ceux euh, que je viens de nommer qui nous ont fait euh, des commentaires euh, sur notre projet euh, Voyage dans l'espace. C'est très apprécié. Sur ce, où que vous soyez dans l'univers, on ne sait jamais, on vous dit à la prochaine pour un autre Voyage dans l'espace.